0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。啊，今天又回到了为什么得肾脏病系列很多人都会问说，哎、欸，为什么会得肾脏病？那在之前的系列有介绍过。肥胖啊，抽烟啊，糖尿病啊，那今天呢，要跟大家来介绍一个，哎、欸，大家可能身边甚至自己都发生过的疾病哦，哎、欸，这个疾病就是痛风。痛风大家可能或多或少，呃，无论是自己啦或身边的人，可能都有痛风发作过了。但是你知道痛风跟肾脏病有关系吗？哎、欸，今天呢，我们会回答三个问题啦。第一个问题是，哎、欸，痛风跟肾脏病有没有关系啊？哦，你去呃做街访啊，去呃路边问人，哎，可能大家都觉得似乎痛风跟心脏有关系，跟肾脏病，哎，打个问号，到底有没有关系啊？那第二个，如果痛风跟肾脏病是有关系，那为什么我的痛风会跟肾脏病有关系呢？第三个呢？那假如我尿酸高又痛风，那有哪些人应该服用降尿酸药物呢？今天在这集中呢，会帮大家回答这三个问题哦。呃，不知道大家有没有痛风过了？我、哦、最近呢，有一个患者呢，然后整间啦，就说哇，我的大拇指很痛很痛，然后有红热肿痛啦、啊。那针对痛风的这个部分呢，之前在我们的第十一集呢，有跟大家分享过，痛风发作会是什么样的形态？那帮大家稍微稍微复习一下啦哈。痛风发作呢，通常是单关节，好，就例如说最常见的是脚的大拇指。无论左脚右脚，那局部呢会红热肿痛，会非常痛哦，痛到你无法走路了。那这个患者就来到整健，他就说他要这样子，他就说，哎、欸，就当然就开些秋水仙素啊、类固醇啊或者止痛药给他。那我就问他说，你这样痛风几次了？他说，哦，其实啊，今年来已经痛风了超过五次到十次了，已经数不清了。我说啊，你这么多次了、喔，啊，你没有再吃降尿酸药物吗？他说，没有啊。为什么不是痛风发作就直接来打药了吗？来吃药打药就好啦。然后问他饮食怎么控制，他说：“哎、欸，有啦，我都知道哪些东西不能吃。但是呢，哎、欸，大家可以想见，他也没有在控制饮食啊。就是呃，该喝的酒喝啊，该吃的东西吃啊，该去的维也纳呢照样去。哦、啊，冬天要吃的火锅还是照样吃啦、啊哦。所以呢，他的痛风一直平常在发作了。”哦，这个时候我跟他说，哎、欸，其实我会建议呢，你长期呢还是要吃降尿酸的药物，才能让你的痛风比较不会发作。但是呢，我要先看一下你现在呃身体的状况怎么样，要看你的尿酸值怎么样，就一帮他抽血。哎、欸，就他是一个四十几岁的年轻人哦，一抽哦，不抽不知道，尿酸值高达11嘛，哈、哦，我们正常是7哦，这个部分还算是合理的高啦，哈、哦。但是呢，他肾脏功能呢？我们用肾小球过滤来说的话，哎、欸，他的年纪哦、呃，应该要至少八九十嘛。但是呢，他是剩下四十几，哦，他就會说：哇，我肾脏怎么差？可是我，呃，本身没有明显的高血压、糖尿病啊，这些检查起来我之前都正常，至少会比较肥胖一点啊。那为什么我这肾脏会坏掉？好，那之前呢，在前一集我跟大家提到说，哎、欸，是肥胖本身是会造成肾脏病，但是呢，需要一个病态肥胖，例如呢 ，B M I 大于。二十五、升三十、升三十五以上，那这个患者其实稍微有点过重，没有到非常肥胖啊。那我就跟他说：“哎、欸，因为尿酸高或者痛风的确跟肾脏有关系。”哇，他一听整个吓到，就说：“哦，真的吗？真的有关系吗？哎、欸，我我的家人都这样子，那我是不是要叫他来看肾脏病、肾脏科？”我说：“你家人假都没检查的话，我也是会建议他们来检查一下肾脏功能到底好不好了。”那这个部分呢，就先回答第一个问题啦。哎、欸，痛风跟肾脏病有没有关系？哎、欸，确定是有关系的哦、喔。哦，这个其实，在很多研究啦，在在二零一零年，就是几年之前呢，十几年之前呢，其实大家有经过一番论战，后来呢，的确，痛风是一个预测肾脏病的独立因子的。哦，所以独立因子是说，哎、欸，你呃，在肾脏病各个因子之中，哎、欸，的确，你痛风发作本身就是会影响到肾脏了。所以真的，痛风发作跟肾脏病是有关系的。如果你或者旁边的人反复痛风发作，哎，你千万跟他讲哦，你不是只是痛风发作无法走路，痛发作脚会痛，你也会比较容易得到肾脏病哦。像那个患者就问我说，为什么我痛风发作跟这个有关系啊？这个呢，其实是科学上也是非常非常大的根据的啦。好，第一个部分大家知道，哎，痛风。或者是尿酸高，尿酸本身呢是会结晶的，这个大家都知道嘛。好，不然就不会有那种早期的痛风石嘛。好，大家可以在呃一些呃爱喝酒的族群身上，甚至说，例如说有些人就是呃早期的，哎、欸，完全尿酸高都没有控制的话，哎、欸，他的手都会变形，上面长出一颗一颗痛风石，甚至把它化开，真的有像石头的白白的东西流出来，那个就是尿酸结晶了。但本身尿酸结晶呢，它其实是会诱发发炎的。好、哦，当然大家都知道嘛，它我们人体的关节腔里面，哦、我们关节里面本身就不应该有这种结晶。但当它有沉积，浓度太高，沉积到结晶出来的时候呢，我们身体就会诱发发炎反应，去把这个东西吞噬掉。但是不幸的，我们吞噬掉以后，它无法被排除，所以它吞噬掉的东西就还在里面，结晶就是一直一直一直累积起来。它虽然把它吃掉，哎、欸。不会让它一直，呃、散不出去。但是呢，你吃掉的东西还是在里面。哦、大家可能会觉得说，哎，这样子就在关节腔就是痛风而已啦。那跟我肾脏有关什么关系、哦？必须要说，这个结晶是身体到处都会有的啦。哦、不只是我们肾脏、哦。例如说，我们的吃进去的呃普林或嘌呤呢，代谢成、呃、尿酸值。哦呃，一些尿酸的呃基本代谢呢，大家可以回到我们的第十二集看一下。哎，为什么我们身体会分泌尿酸呢？吼，那那尿酸最后呢是用肾脏排除嘛？肾脏一排除，经过滤网会加到我们的肾小管里面。好、哦，大家可以想见，肾小管就是呃我们的排泄下水道。那排泄下水道呢，其实很多东西都会进到里面，例如我们会把我们身体不要的东西丢到里面，把。呃，写一种不要的东西丢到尿液里面，把尿液觉得该重要的东西再回收。好、哦，例如我们糖分，好、哦，糖分对身体是有必要的，所以大部分人的糖尿中的糖分是在第一,一个肾小管就被再吸收了啦。哦，但是呢，它同样的还要把一些东西排出去。但是呢，大家知道我们水管呢，其实上面是有功能的，它这些结晶呢，在浓度太高的时候，会影响到我们肾小管上面的一个上皮细胞。会累积在上皮细胞，那一样的累积在上面以后会做从什么事情？我们的吞噬细胞跟我们的关节腔的吞噬细胞是一样的，就跑过去把它吃掉，吃掉呢就诱发发炎。那诱发发炎的结果呢？大家都有被蚊子咬到过的经验嘛？哦，发炎以后呢，呃，不严重，可能就稍微红肿，慢慢消掉，但是多多少少还有一些结痂组织。你这样一直反复发炎，一直反复发炎，就会变成一个呃，我们所谓的。肾小管间质炎、啊、它会让我们的间质跟肾小管之间都一直在发炎，反复发炎呢，你这个肾小管或者肾肾球旁边的肾丝球就报废掉了。那同样的事情呢，其实尿酸也会累积在我们的血管之中，它不止累积在我们肾脏的肾小管之中，它会累积在血管之中了、啊，它也会造成我们的斑块，最后呢，就会造成我们的心脏病，造成我们的肾脏病啊。那当然，痛风常发作会肾脏病有关系。其中一个点是，它常常会需要吃到消炎止痛药，而我们最常用的消炎止痛药叫非类固醇类的止痛药啦，就是所谓的 NSAID， NSAID 大家可以上网查。嗯，我之前呢也在我的第22集哈，止痛药会伤肾吗？跟大家分享过啦，我们三大止痛药中有个 NSA i d 这一类的药物呢，其实是蛮伤肾脏的啦。但是偏偏它的呃消炎止痛效果非常好，所以呢，很多痛风发作的人呢，会去一般的诊所，或去在医院里打针，都是打这一类的针。好，打一次没关系，打了好几次呢，或反复打、欸，你的肾脏就会坏掉了。那讲了这么多呢，大家会觉得哇，痛风好像跟肾脏病有关系。那我们是不是要积极的降尿酸呢？就是例如说，呃，像我这位患者，他的尿酸值是高达 11， 肾脏功能比较差。那这个时候呢，我是不是去积极降尿酸会让肾脏变好？哦，这个也是一个很常见的问题啦。因为呢，很多人会说，呃，例如说电台的药或者是网络上的也都会说，呃，有个东西造成 A 不好，那你把 A 改善，我的这个疾病就会好。哎，这是真的吗？其实不一定哦。很多东西呢 ，A 变坏，你把 A 变好以后，哎，其实这个疾病并不会改善。那哪些人会需要积极降尿酸呢？哎，其实呢，真的还有这个研究啦，因为有些研究能够发现，哎，你尿酸值高，但是你把尿酸值降下来，哎，你这个疾病，肾脏病或许不会获得好处。所以呢，目前的建议是这样，你需要积极降尿酸的有三种人呐。第一种叫做，哎，你本身就已经很常痛风发作了，好，因为痛风发作的频率就是你的肾脏疾病的高风险群嘛，所以呢，你有痛风，而且。你有像这样子，患者有生脏病，尿酸值偏高，那你一定要积极的降尿酸。好，所谓的积极降尿酸呢，就是你要吃东西控制，跟吃药控制。那我们的目目标值呢，一般啊、呃，以现在医学来说的话，你的尿酸值最好降到四左右，对于你关节腔的尿酸值会比较好。因为我们大家都知道，我们验的都是血中尿酸值嘛，血中尿酸值降下来。我们关节中的尿酸结晶呢，渐渐会释放到我们血液中，所以呢，对于你的关节腔的尿酸会比较有来的好处啦。所以第一个是你痛风常发作的人，那第二个呢，是你有痛风或尿酸结石的患者啦，尤其是我们肾脏。哦，大家知道我尿酸会形成尿酸结石，尿酸结石呢，你反复发作导会导致我的肾脏继续受伤，所以这一类型的人呢，也必须要积极降尿酸。那他会说：“我怎么知道我们尿酸结石啊？哈，明明石头在里面，我们拿出来化验，我怎么知道它是不是尿酸结石？其实我们临床上有些比较简单的判别方法，就是，哎、欸，尿酸结石其实比较不会在 X 光上显影，因为呢，它不大有含钙嘛，很有含钙的在 X 光会有明显，但是呢，超音波下有看，哎、欸，会看到，哎、欸，你的石头在内，但是你怎么看 X 光就是看不到，那这一类的呢，就会被我们判定成，哎、欸。”你可能是偏向尿酸结石或不含钙的结石啊，那不含钙的结石就是最常见就是尿酸结石嘛。所以呢，你有反复结石的患者，哎、欸，你要小心，你一定要积极降尿酸呢。好，那第三类的人叫做多囊肾，多囊肾呢，顾名思义呢，就是肾脏长水泡，是一个基因疾病啊。好，只要大家对于说多囊肾呢有一些兴趣的话，可以回我们的第一百二十八集呢，有跟大家解密多囊肾之谜啦。那多囊肾患者为什么要积极降尿酸呢？因为他先天构造上，他已经很多囊泡了，他这些囊泡呢，很容易积结石，而且尿酸值一旦高呢，就会让它，呃，水泡里面的结石会越越多，甚至让他肾脏功能越来越差。所以目前呢，假如你是多囊肾，你尿酸值又高，你一定要积极去降尿酸哦。嗯、当你听到哎痛风跟肾脏病有相关的时候，哎，你有没有惊讶了一下？哦，像我这位患者是真的很惊讶啦，他没想到说他肾脏不好是因为痛风所引起的啦。那很多人呢，其实觉得尿酸高或痛风没关系，好、哦，但是用肾脏科的观点呢，是很有关系的。你们真的一定要好好去呃饮食控制，甚至要考虑服用降尿酸的药物啦。那如果呢，你真的很常痛风发作，需要服用消炎止痛药的时候呢，哎、欸，会建议说你尽量少用。非类固醇类的止痛药就是所谓的 NSA 的啦。那其实大家就之前也有跟大家分享过呢。NSA 的有一类的，大家可能都不知道，就是像我们有时候现在开放呃可以出国了嘛，日本很常见药妆店的很有效。我记得我小时候也用过了，就是 E V E 啦。后它很有效没错，但是它的确对身上有些影响啊。那冬天要来了，假如大家一直想要避开地雷食物的话呢，也可以回到我们的第十一集。我也把这些呃链接放在我们 show note 里面啦。我就天冷吃锅，这样才不会痛风，大家要注意啦。那最后呢，哪些人需要积极降尿酸？就是三大类人。第一类呢，就是你真的常常痛风发作了；第二类呢，是你有一些常常肾脏结石；第三类呢，你本身就是一个多囊肾患者。哎、欸，这个部分你需要积极降尿酸哦。那只要大家觉得这一集不错呢，请帮我们按赞、订阅、分享啦！啊 ，Podcast 的听众呢，也请给我们五颗星跟你的留言啦。其实有些留言我在看，目前的有些留言呢，其实是我做节目的灵感来源啦。那只要大家有一些小问题想要私讯的话呢，可以到 FB 粉丝团或者是 IG， 哎、欸，大家可以私讯给我。其实最近有些患者陆陆续续有私讯给我啦。好，不过呢，我在里面呢，并不会回答。一些呃问诊的状况，因为我觉得这些在线上不适合，所以大家假如说有一些大问题或者关于自身无法在网络上询问的话，建议你来到诊间询问哦。那假如你只是问一些哎某个小问题，哎我只要呃上去看，我觉得这问题 OK， 我会直接回答你。假设问题有偏大，我会把它做成一级 podcast 的哦。今天谢谢大家收听，让我们一起培养生理思维，拥有幸福人生哦。如果有病人被告知要洗肾，请务必好好配合专业的医疗团队。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。